0: Die Stadt wird noch leben, aber sie wird etwas anders aussehen.
1: Heute im Urban Change Podcast zu Gast, der britische Städteforscher Charles Landry. Urban Change, der Podcast für Stadt, Land und Zukunft. Herzlich willkommen zum Urban Change Podcast. Im ersten Teil des Podcasts spreche ich mit dem Städteforscher Charles Landry über die Zukunft der Städte. Im zweiten Teil des Podcasts hören Sie Julian Petrin. Er ist Urbanist und diskutiert die Frage, Peak City, welche Städte dieser Welt gehen eigentlich vorbildlich mit den Herausforderungen des Städtebooms um? Er nimmt sie mit unter anderem nach Singapur, Paris und Kopenhagen. Seien Sie gespannt auf den Urban Change und lassen Sie sich inspirieren. In dieser Reihe suchen wir nach neuen Ideen für das Leben in der Stadt und auf dem Land, offline und digital. Wir sprechen mit Städteplanern, mit Unternehmerinnen, mit Gründern, mit Forscherinnen, Menschen, die unbedingt in der Stadt leben wollen und jene, die es aufs Land zieht. Wie verändert die Corona-Pandemie das Leben in den Städten? Bekommt das Land eine neue Bedeutung? Wohin führt uns die große Transformation aus Digitalisierung, Corona-Krise und Klimawandel? Wie verändert sie unser Leben in der Stadt und auf dem Land? Diesen Fragen gehen wir im Urban Change Podcast auf den Grund. Dieser Podcast ist ein Projekt des Bucerius Labs der Zeitstiftung. Er wird unterstützt von der Urban Change Academy. Mein Name ist Katharina Heckendorf. Ich bin Wirtschaftsjournalistin und schreibe unter anderem für die Zeit. Ich selbst stamme aus einem kleinen Dorf in Nordhessen. Und als Kind habe ich viel Zeit auf dem Bauernhof meiner Oma verbracht, zwischen Kühen und Schafen. Das alles hat sich in meiner Jugend viel, viel zu eng angefühlt und ich wollte nur noch weg. Ich war in Lyon, in Köln und jetzt lebe ich seit vielen Jahren in Hamburg. Doch so schön diese Stadt ist, ich muss zugeben, in der letzten Zeit fand ich sie vor allen Dingen eng, laut und teuer. Und das Schlimmste ist, man ist nie alleine. Wenn mal gutes Wetter ist, kriechen gefühlt alle Menschen aus ihren Wohnungen und radeln an exakt denselben See oder treffen sich in den gleichen Cafés zum Frühstücken. Und so ist auch Hamburg plötzlich eng. Das höre ich im Moment übrigens öfter. Viele meiner Freundinnen und Freunde haben den Wunsch nach mehr Platz. Ich frage mich, lässt sich auch auf dem Land ein urbanes Leben führen, nur ohne die Enge der Stadt? Und wenn ja, wie könnten wir das mit unseren Berufen vereinbaren? Macht uns die Corona-Krise klar, dass die Städte ihre Grenzen längst erreicht haben? Und wenn ja, welche Folgen hat das für das Leben in der Stadt und auf dem Land? Darüber will ich heute mit Charles Landry sprechen. Er beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten damit, wie Kultur und Kreativität die Entwicklung von Städten beeinflussen. In den 70ern hat er die Agentur Comedia gegründet und berät damit zur Stadtentwicklung. Zuletzt ist sein Buch Creative Bureaucracy erschienen. Charles Landry ist Autor, Berater und Städteforscher. Herzlich willkommen, Charles Landry. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute kennenlernen, ich wohne ja in Hamburg und hier kostet eine Dreizimmerwohnung, wenn man die neu anbietet, gerne mal so 1800 Euro kalt. Das ist für deutsche Verhältnisse ziemlich teuer. In London liegt man wohl eher so bei 3000 Pfund. Und ich frage mich, warum sind die Leute bereit, so viel Geld dafür auszugeben? nur damit sie in einer Stadt leben können.
0: Ja, das ist natürlich, das Typische ist zu sagen, da sind die in, in, in den größeren Städten sind sozusagen, ich sage es auf Englisch, ein Vortex-Effekt, wie eine Art Maelstrom, wo alles das an, an, angezogen wird. Das ist natürlich durch die Tatsache, dass dann Leute denken, dass sie ihre Ambitionen erfüllen können, dass dort die strategischen Netzwerke sind, etc., etc. Und das ändert sich genau, glaube ich, wenigstens auch ein Bisschen durch die, 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 die jetzige Situation. Und was man typischerweise merkt, ist natürlich, äh, äh, jüngere Leute wollen einfach in, in den Stadtkern, weil dort ist irgendwie, äh, wo sie sich erfüllen können oder Vitalität ist, Urbanität, diese ganzen Sachen, Kaffeekultur Culture und so weiter. Und in der jetzigen Situation, Leute vielleicht, ähm, einfach sich vorstellen können, ich kann irgendwo anders leben, ich muss vielleicht das wieder kreieren, was ich verloren habe. Und das ist dann die Möglichkeit, denn Leute wollen ja auch einfach die Welt anschauen und sehen, wie Leute da rumlaufen und ein bisschen so rumhängen und so weiter.
1: Was genau ist es denn, was die Leute verloren haben?
0: Was sie denken, dass sie verloren haben, ist die Intensität und die Möglichkeiten. Ich meine, Theater etc., etc., Kinos und so, und so weiter. Und einfach die Menge der Leute und das äh, zufällige Zusammentreffen mit Leuten, die man sonst normalerweise vielleicht nicht treffen würde. In kleineren Orten, wie wir wissen, kennt sich fast jeder und das kann nicht unbedingt gut sein.
1: Du wohnst in einem kleinen Dorf in England, bist aber beruflich sehr viel unterwegs und äh, sprichst mit ganz vielen interessanten Leuten. Wie ist das, wenn du deine Nachbarn triffst? Hast du dich... Hast du ähm, dir mit denen noch was zu sagen?
0: Oh, ja ja ich meine äh, meine besten Freunde oder einer der besten Freunde sind äh, 70 Meter entfernt. eine ist Musiker und der, die andere arbeitet für einen der berühmsten m, Theaterleute. Eine andere ist eine Filmmacherin komischerweise. Also dieser Ort ist vielleicht m, m, nicht der typische, aber ich sind bin die auch der mitgekommen. Nähe. Ich bin in der Nähe von einem der alternativsten Plätzen von England, wo da andauernd seit 100 Jahren Sachen passieren. Das sich völlig erneut. Und, und das ist meine Vorstellung, dass viele Städte, Orte so sein könnten wie dieser komische Ort Stroud. Viele Leute über die Zeit hinweg haben gesagt, ah, why are you living in the middle of nowhere? Und da habe ich immer gesagt, man kann zwei Sachen zur gleichen Zeit mögen. Und wenn man irgendwie viel reist, ist die Tendenz, was ein Ort ist, ein bisschen erweitert, einfach so ähm, physisch erweitert. Insofern finde ich, das ist Teil Londons.
1: Ich stelle mir vor, das, was die Stadt ja besonders macht, ist, sind die Gelegenheiten. Wenn ich will, kann ich jeden Tag ins Kino gehen und kann in Programmkinos gehen. Ich ähm, kann jeden Tag in eine andere Kneipe gehen. Ich ähm kann in, an Orte gehen, wo ich ziemlich sicher sein kann, dass mich niemand kennt. Zum Beispiel, ähm, und ähm, viele von den Dingen, glaube ich, die die Leute irgendwann mal in die Stadt gelockt haben, die kann man jetzt nicht mehr so richtig ausleben, weil es gibt nicht mehr so viele Konzerte, ist alles nur noch unter ganz strengen Regeln. Man kann
0: es nicht direkt ausleben, aber wir kommen zu diesem Punkt der Menge. Mhm. Es wird äh, äh, Vorstellungen geben und so weiter und Events und so weiter, die einfach kleiner sind. Die sind natürlich meiner Meinung nach, werden sie auch mehr in den, nicht vororten, aber den Randstädten passieren. Aber das ist ein anderes Thema, das wir besprechen können. Also die Leute
1: ähm, kommen weiter.
0: Die, die kommen weiter. Ich meine, es wird sich verringert und es verringert sich. Das, das weiß ich. Und das ist ein wirkliches Problem. Und ich bin natürlich kein Prophet, der alles so, so vorhersagen kann. Ich kann nur Tendenzen sehen, wie wir alle. Ähm, äh, wir werden, glaube ich, weil, sich, weil diese Bedürfnisse so, so stark sind, werden wir Arten und Formen erfinden, wo das dann irgendwie substituiert Mhm. Äh, habe ich das Gefühl. Mhm. Und weil wir in, in, inmitten vom Sturm sind, vom Au im Auge des Sturmes, ist es sehr schwierig, diese ganzen Sachen ganz klar zu sehen. Ich habe komischerweise am Wochenende in Italien eine Ausstellung in Sizilien geöffnet äh, und, ein, und das hatten wir schon vorbereitet vor der Pandemie. Und dann habe ich gedacht, ah, oh, mein Gott, oh, oh, oh. und dann haben wir einen Raum aufgebaut, wo wir mehr die weniger gesagt haben. Äh, alles verändert sich, aber viele Sachen werden sich nicht ändern. Und da hatte ich fünf Themen und diese, äh, wenn ich sie beschreiben darf. Und ja, das gerne. erste Ta Thema nach Tausenden von Gesprächen mit Leuten war. Und das erste war, wir brauchen einen Ort der Verankerung und der Originalität, sagen wir mal. In anderen Worten, where do I belong? Wo gehöre ich hin? Wo, wo ist meine Identität in einer Stadt? Und das ist ja immer noch der Fall. Leute wollen immer noch irgendwo hingehören. Das zweite Thema war ähm, äh, Orte der Verbindung und der Kommunikation. Natürlich brauchen wir immer noch äh, Verbindung je, mehr als je und man wird vielleicht physisch ein bisschen entfernt sein, aber sozialerweise will man ganz eng. Und das hat man gesehen, wie natürlich diese ganzen Konzerte auf dem Internet waren und so weiter, wo Leute in verschiedenen Orten irgendwie einen gemeinsamen Song gesungen haben. Das dritte Thema war, dass man auch Orte haben muss, wo man Ambitionen äh, einfach erfüllen mhm. kann und, und, und Möglichkeiten hat. Das will man ja immer noch. Mhm. Das Einzige, was sich verändert, sind die, vielleicht die Prioritäten. und. Der vierte, das vierte Thema, was wichtiger als je ist, äh, ist das Orte Or Or der, sagen wir, mal, der Pflege oder der nicht Ernährung, aber Wellbeing würde man sagen mhm. des Wohlergehens. Mhm. Wir brauchen ja immer noch Orte des Wohlergehens. Und das letzte war, das letzte Thema, dass man Orte braucht, die einen inspirieren und irgendwie eine Vorstellungskraft ermöglichen. Und das finde ich immer noch äh, wichtig, dass man irgendwie hoffen will, irgendwie sich vorstellen kann, kann, soll, wie soll sich die Welt entwickeln. Insofern ist für mich vieles immer noch da. Die, die Kreativität soll noch da sein, die Kultur soll noch da sein, aber wie man es macht wird sich das ändern.
1: Die Städte sind ja in den letzten Jahren immer unwirtlicher geworden. Also jede, jedes, jeder grüne Platz, der noch irgendwo war, ist noch irgendwo bebaut worden. Es wird immer lauter, immer mehr Verkehr und immer teurer. Ist es nicht sogar so, dass die Corona-Pandemie diese ganzen Probleme, die es in der Stadt schon ganz lange gibt, nur offensichtlich gemacht hat?
0: Absolut, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich meine, das kann man zum Beispiel, kann man sagen, in Bezug auf den Klimawandel, haben wir das größte Experiment je gemacht, um zu sehen, ha, die Luft ist etwas frischer, die Vögel singen, etc., 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 äh, da ist weniger Geräusch. Und das hat natürlich die Leute zurück zu so zu Kernimpulsen gebracht, zum Beispiel in Bezug auf die Natur und, und wie man irgendwie sich verbindet. Und äh, in gewisser Weise waren diese diese Verschnelligung, kann man das sagen, der der, der Acceleration, die wir sahen in den letzten 15 Jahren, dass wirklich die Städte so aufgepumpt hat, dass es eigentlich sehr unangenehm war. Ist es eigentlich dieses Slowdown? Viele Leute haben äh, einfach gesagt: From Lockdown to Slowdown und Slowdown etwas langsamer zu sein, bedeutet nicht unbedingt langweilig. Langsam bedeutet nicht unbedingt langweilig. Aber es äh, zwingt uns einfach durchzudenken, wie wir die Sachen, die uns fehlen, wieder erneuern und äh, wieder mhm. erfinden.
1: Mhm. Bei vielen Leuten ähm, wurde durch die Krise auch der Wunsch geweckt, äh, zu sagen, ähm, ja, uns wir haben eigentlich mehr Lust auf Weite und Freiheit. Die Zeitstiftung hat da ähm, mit dem Meinungsforschungsinstitut Seaway ähm, eine Umfrage gemacht, die repräsentativ war. Und da haben 35 Prozent der Menschen gesagt, äh, die in der Stadt leben, dass sie lieber auf dem Land wohnen würden. Und ungefähr ein Drittel von diesen Leuten ähm, hatte diesen Wunsch nicht vor Corona
0: aha und das ist genau der gleiche Fall hier bei, bei, bei uns weil dieser zwang in die Großstadt rein in die Großstadt reinzugehen ist natürlich war bezogen auf wie wie bekomme ich auf, werde ich erfolgreich und solche Sachen aber jetzt wiederum die digitale wende hilft uns zu sehen, dass man immer noch irgendwie diese Beziehung ha haben kann mit der Stadt die ist vielleicht nur dreimal in der Woche anstatt fünfmal in der woche. Und wenn man einfach sagt, okay, ab dem Land momentan noch, ist es oft ein bisschen billiger, nicht überall, aber oft. Und dann hat man irgendwie ein bisschen Grün und so weiter. Dann sagen die Leute, okay, ich arbeite nur zwei Tage in der Woche in der Stadt, da kann ich 100 Kilometer entfernt sein. Das macht mir nichts aus, da zwei, drei Tage da reinzufahren. Und kann man dann eine andere Art von Leben da, wo engere Verbindung ist mit der Natur, wiederum aufbauen. Und da ist, kommt es natürlich auf die Demografie an. Es sind natürlich jüngere Familien, drei Kinder, oh mein Gott, die laufen eng. da rum in einer Wohnung am vierten Stock. Ah, das kann ich nicht aushalten. Und die Nachbarn
1: schreiben böse Briefe.
0: Ja, exactly. Ich meine, viele Leute haben einfach gemerkt, dass puh, es ist, wenn man nicht rausgehen kann, einfach rum, in, wenn es nicht Freiplätze gibt und so weiter, dann ist die Lebensqualität natürlich niedriger.
1: Also die Städte kommen jetzt an ihre Grenzen, oder? Also wird es weiterhin Leute geben, die bereit sind, so viel Geld dafür auszugeben, in den Städten zu wohnen und die Bevölkerungszahlen in den Städten werden trotzdem steigen oder wie muss ich das jetzt verstehen? Ich
0: glaube vielleicht, ich meine, weil das, die Bevölkerung wächst äh, im Allgemeinen in der Welt, ich weiß, dass es ist mehr in Afrika ist als in Japan, äh, Japan, ähm, äh, wird die, 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 de, de, die Stadt wird noch leben, aber sie wird etwas anders aussehen. Ich meine, vielleicht hat man ganz äh, andere äh, Nutzungsmischungen äh, zum Beispiel. Vielleicht gibt's es äh, in den unteren Etagen irgendwie in einem Büroturm. Gibt es in unteren Etagen irgendwelche Wohnräume, ich weiß auch nicht was. Aber diese Mischungen, die wir auch historischerweise gesehen haben, zum Beispiel in Paris, wo man einen Laden hat, mhm. dann Büro und dann auf dem nächsten Stock irgendwie so eine Wohnung. Solche Konfigurationen, glaube ich, werden sich mehr mehr entwickeln.
1: Wenn so viele Leute aufs Land zieht, dann würden die ja gerne viele von den Vorteilen aus der Stadt mitnehmen. Wie würde Wie würde man das denn jetzt angehen?
0: Ja, das fängt einfach so an. Zum Beispiel du gehst da aufs Land und denkst, oh my God, ein bisschen langweilig. Okay, ich habe ein paar Freunde, kreieren wir irgendwas irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich, ich sage Kaffee, aber nur als so als als so als. Aber ein meine Ding. meine Freunde
1: müsste ich ja auch erstmal alle überzeugen aus Berlin und äh, Frankfurt die werden mit mir. Ich zu glaube, kommen. die
0: viele werden schon rausgehen. Ich meine, ich will nicht sagen, dass es wunderbar ist, aber es ist eine gewisse Ausgeglichenheit dann passiert zwischen den größeren Ankerpunkten in der Stadt und diesen, sagen wir mal, Vororten, Vorstädten. Und da sind natürlich kreative Leute, die teilweise da rausziehen und die wollen dann natürlich, genauso wie sie in der Großstadt irgendwas gemacht haben, sagen sie, okay, hier ist eine Möglichkeit, hier kann ich was probieren. Vielleicht ist es auch billiger, was ein bisschen zu Experimente zu machen. Mhm. Ich meine, es kommt darauf an, was sind die ganz tiefen Dränge, kann man sagen fast, die Leute erfüllen wollen. Und wenn mhm. die, die und existieren... Ja, die irgendwie sozial zusammenkommen, irgendwelche, nicht, unbe nicht unbedingt eine Party zu haben, aber irgendwie einfach in, in, in Spanisch sagt man Sobre Mesa, eine, eine, eine Idee einfach des Essens gemeinsam in einem Ort, das neutral ist und wo man ein bisschen ach, sich entspannen kann, nicht unbedingt in einem Einzelhaus, im Nirgendwo.
1: Wenn ich jetzt auf dem Land äh, eine Party feiern wollte, da kommen da nur Leute mit Rollatoren.
0: Ja, also, vielleicht. Wie,
1: wie, wie kann man das schaffen, dass diese ähm, Assets aus der Stadt ähm, auch auf dem Land zugänglich werden?
0: Also äh, zugänglich, ja. Ich meine, natürlich kommt es dann drauf auf, 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 also wenn man sagt ländlich, meinen wir einen kleinen Ort ja, oder so. einfach ländlich, einfach ein Haus im Nirgendwo. Das ist natürlich dann schwierig, mhm. das Haus im Nirgendwo, da müssen die ja halt mit Moller und Micro-Mobility da reinkommen. Ich meine, ich nehme an, dass sie immer noch ein Auto fahren wollen. Äh, aber ich stelle mir vor, dass ja es gibt ja so viele äh, kleineren Städte, denen ein bisschen dieses, äh, die, diese Energie, die vielleicht diese neuen Menschen reinbringen, ist vielleicht genau das, was nötig ist. Vielleicht die brauchen es, das wissen wir ja, also bis zum jetzigen Punkt gingen so viele dieser kleinen Städte irgendwie so, in, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken würde, einfach, sind einfach, oh, haben sich verlangsamt und da ist nichts da.
1: Wahrscheinlich reicht es nicht, wenn ich und meine Freunde aufs Land gehen, sondern wir brauchen Inf ja, infrastrukturelle ähm, Voraussetzungen. Was wären denn so die Herausforderungen, die die Politik da in Sachen Regionalentwicklung angehen sollte?
0: Ja, erstens müssen Sie die Tendenzen sehen, die jetzt schon passieren. Zum Beispiel die Anfragen, aufs Land zu gehen, hier in England bei den Immobilienmaklern äh, ist um ungefähr 300% gestiegen. Ja? Okay, dann, das heißt dann natürlich, dass vielleicht äh, zum Beispiel der nationale Staat oder sowas im, im englischen Fall einfach neue Ressourcen reinpumpen muss in diese Gebiete, die dann neue äh, Infrastrukturen brauchen. Äh, und, und diese Wende... Ist ja die, 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 die klare Sache, dass sie natürlich auch als Möglichkeit sehen soll. Mhm. Denn mhm. Ähm, es werden natürlich nicht die die Leute, die da hinzukommen, werden natürlich diese ländlichen Gebiete ändern und es wird natürlich nicht unbedingt Konflikte geben. Aber Was, genau. äh, es gibt dann natürlich dann, dann, dann Möglichkeiten und da heißt es zum Beispiel in Bezug auf äh, Transportinfrastruktur ist eines der größten Sachen, die, die, die man irgendwie äh, irgendwie äh, anpacken muss. Die zweite. Hier fahren Sache, die
1: meisten Leute genau. Hier fahren die meisten Leute ja immer noch Auto. Ja, exactly. Und
0: deswegen irgendwie Regionaltransport wird dann eine ganz große Sache sein. Ähm, das andere ist dann zum, zum Beispiel auch Business Development und solche Sachen. Da muss man natürlich dann auch investieren in, in äh, also Plätze, Orte, wo, wo das möglich ist. Und das heißt dann vielleicht einfach die... Die, wie, wie, wie ein kleiner Ort dann aussieht, wird dann wahrscheinlich anders. Währenddessen vielleicht da nur ein paar Häuser und Geschäfte waren, werden dann natürlich dann Büros reinkommen. Und, also
1: unter, Unternehmerinnen und Unternehmer dabei zu unterstützen, dass sie sagen: Wir siedeln uns jetzt hier in dem äh, einen Dorf an
0: ja und denen zu unterstützen mhm. irgendwie zu überleben und das heißt dann vielleicht eine subvention damit sie einfach den anfang machen ich meine mhm. der hauptpunkt ist dass in meiner meinung, nach meiner meinung werden jüngere familien vielleicht ich nehme das nur als beispiel die ins land gehen die wollen dann natürlich dann die möglichkeiten haben dass da diese anderen infrastrukturen die sie in der stadt sehen auch dort haben mhm. und das ist ein großer das ist ein großer job für für die Behörden. Und
1: Kinderbetreuung, Internet, was braucht es? Alles, die ganzen
0: Infrastrukturen und so weiter, aber auch die Kapazitäten. Mhm. Denn in der Stadt, die irgendwie so quasi am Sterben ist, da sind oft dann die Kompetenten, ich will nicht so unhöflich sein, sind vielleicht irgendwie rausgezogen und da muss man neue Kompetenzen reinbringen und das äh, Wissen und, und diese ganzen Sachen, die es wahrscheinlich nicht diesen, diesen kleineren Orten gibt. Also da muss man einfach eine Spiegelung sehen zwischen den Sachen, die man in den größeren Städten hat, die gut sind im Allgemeinen. Wie kann man sie transferieren ähm, in diese kleineren Orte? Und sehr viel geht um meiner Meinung nach um Kapazitäten, persönliche Kapazitäten in den Behörden zum Beispiel.
1: Heißt das auch, dass man bereit sein muss, sich selbst zu engagieren? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich ziehe in einen kleinen Ort, ähm Müsste man dann selber Ortsvorsteher werden oder Bürgermeisterin, um die Sache in die Hand das zu nehmen? Das wird so oder? und so
0: passieren. Ich meine, das ist immer das Problem bei der, bei der Städteerneuerung. Das war das auch schon immer so bei Städten, die, sagen wir mal, nicht so klein sind, wo, wo, wo wir jetzt sprechen. Kamen immer die Leute, oft, die von außen kommen, die sehen oft Möglichkeiten, weil sie etwas frischer sind die sind dort hingezogen, die sehen, ah, das könnte man doch machen, ja, warum nicht? Dann die Leute, die schon die Eingesessenen werden, vielleicht sagen, ach, mein Gott, störe mich nicht. Ich meine, mein Gott, ich weiß, es ist langweilig hier, ist, aber leave me alone. Das wird dann wahrscheinlich zu Konflikten.
1: Wenn man jetzt denkt, das beschleunigt sich noch so ein bisschen. Also Corona war als war ein Beschleuniger dieser ganzen technologischen Entwicklung, die ja eigentlich schon lange ge, geschlummert hat. Wer sind die Leute, die in der Stadt bleiben und wer sind die Leute, die eher aufs Land gehen werden und sagen, adieu, ich bin einmal weg?
0: Ja, ich meine, das ist natürlich eine, auch eine demografische Sache. Ich meine, typischerweise würde eine junge Familie mehr aufs Land gehen wollen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Leute in den 50ern vielleicht das machen wollen. Jetzt war ja schon vorher eine Tendenz, dass ältere Leute, sagen wir 60 plus, in die Stadt gehen wollten, weil die einfach die Einrichtungen da waren, die nützlich sind, von Krankenhäusern bis mhm. verschiedenen anderen Sachen und auch die ganzen Sachen vom Theater bis Kino. Also ich glaube, dass vielleicht... Ähm, es kommt natürlich auf die Persönlichkeiten an selbst, aber wenn man das einfach versimplifiziert, könnte man sagen, okay, etwas jüngere Familien würden gern aufs Land. Und dann vielleicht Leute, die irgendwie so stark in der Stadt gearbeitet haben und so völlig ermüdet sind und, und sowas von dem ganzen Getriebe, äh, die könnten dann auch dann äh, in diese Randstädte gehen. Mhm. Die mhm. sind sehr wichtig, weil sie vielleicht ein bisschen mehr Kapital haben. Mhm
1: wenn man jetzt die, die Studie, die die Zeitschriftung gemacht hat, als Grundlage nehmen würde und sagen würde, ein Drittel der Menschen, die den Wunsch haben, aufs Land zu ziehen, die gehen auch wirklich weg. Was würde das denn für die Städte bedeuten? Also in Hamburg ein Drittel weniger Einwohner, was würde dann passieren?
0: Ja, das wird dann sehr schwierig sein für Geschäfte. Ich meine, da kommen wir natürlich drauf auf die Digitalisierung, hat natürlich äh, den ganz großen Internetkonzernen geholfen und im, im Übrigen äh, im Allgemeinen natürlich äh, Internetkäufer. Und hier ist äh, natürlich für mich ist die Sorge, ich meine, ganz simpel. In, in London zum Beispiel gibt es, ich weiß nicht, tausende von tausenden, auch natürlich auch in Hamburg, so kleine Cafés, die mhm. für die, ähm, wo Leute schnell einen Kaffee haben, in, vor der Arbeit, nach der Arbeit, in der Arbeit und so weiter. Und da ist natürlich eine ungeheure Krise. Die andere Krise für mich, obwohl da eine Gegenwende ab und zu ist, habe ich hier gesehen, ist natürlich, dass die mehr distinct, äh, 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 interessanten so äh, Einzelhandel, das auch irgendwie leiden wird. Obwohl ich gemerkt habe, in unserer Region haben Leute gesagt, okay, ja, wir wissen die großen Supermärkte, die gewinnen.
1: Und wenn, wenn das so käme, wenn jetzt, ähm, sage ich mal, vielleicht auch ein Drittel der Leute weg wären, ganz viele Kneipen und Restaurants und Cafés nicht mehr so gute Umsätze machen würden, vielleicht äh, das ein oder andere dicht machen würde. Was sind denn die Sachen, ähm, sage ich mal, die, die 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 normalen Stadtbewohner machen können, damit das Leben in der St Stadt noch lebenswert bl bleibt?
0: Ja, ich meine, es wird immer noch zum Beispiel Theater geben und aber wie genauso wie wenn Leute in, auf dem Zug fahren oder im Flugzeug da sind irgendwie so Plätze dazwischendrin. also insofern wird es nicht ganz äh, sterben das Problem mhm. ist natürlich die Ökonomie von den Theatern und so weiter ist irgendwie bedingt darauf dass die äh, 75 voll sind und das ist das wirkliche Problem für vielleicht für den Staat oder für irgendjemand und da was wahrscheinlich passieren würde wenn man ein Event hat anstatt da äh, sechs Schauspieler, Schauspielerinnen zu haben, wird man vielleicht nur drei haben. Diese ganzen Sachen werden passieren. You know, one-person-show.
1: Herzlichen Dank, Charles Landwe. Wir, wir sind ähm, leider schon am Ende unserer Zeit angekommen. Ich freue mich sehr, dass wir gesprochen haben. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Tschüss. Ciao.
1: Ja, ich denke, es wird klar, dass das Modell der Stadt mit Corona ganz schön herausgefordert wird. Das fing ja auch vor Corona schon an, also dass sich Menschen gestresst gefühlt haben und raus wollten, also ins Umland gezogen sind oder ganz aufs Land. Einige Städte haben schon Strategien entwickelt gegen diesen Stadtstress. Julian Petrin wird uns jetzt drei von Ihnen vorstellen. Julian ist Urbanist, Stadtforscher und Mitgründer der Urban Change Academy.
2: Das Modell der Stadt wird durch Corona ganz schön herausgefordert. Manche sprechen jetzt schon davon, dass wir sowas wie Peak City erreichen, also dass die Urbanisierung ihren Höhepunkt vielleicht überschritten hat. Diese Diskussion gab es tatsächlich schon vor Corona. Leute, die aus den Städten wegzogen, weil es ihnen zu stressig wurde. Städte haben schon vor Corona auch versucht zu reagieren. Und das sind vielleicht Rezepte, die uns jetzt helfen könnten. Drei Modelle will ich kurz vorstellen, wie Städte mit diesem Stress umgehen. Das erste Modell würde ich Skandinavia nennen. Ähm, es sind die skandinavischen Städte, auf die viele Planer momentan gucken, weil sie viele Dinge richtig machen. Ähm, man könnte es überschreiben, ihre Strategie mit, wir versuchen, alle Zentren attraktiv zu machen und um ganz konsequent auf Lebensqualität zu setzen. Also... Wachstum ist gar nicht mehr das primäre Ziel, sondern nachhaltig zu sein. Die Skandinavier betrachten Nachhaltigkeit auch als eine Art Exportgut. Das heißt, skandinavische Büros, Firmen und Berater beraten inzwischen die Städte in China. Auch kleinere Städte werden auf Augenhöhe gebracht. Nicht alles spielt sich in Kopenhagen oder Stockholm oder Oslo ab. Auch Städte wie Aarhus oder die kleine Provinzstadt Silkeborg fangen an, richtig urbane Zentren zu werden, die für eine ganz breite Gruppe von Leuten interessant sind. Und auch die neuen Siedlungen und Vorstädte, die geplant werden, werden von vornherein als richtige Städte geplant und nicht mehr als Schlafstädte. Das ist ein Modell, was viele Städte in Europa versuchen auch zu kopieren. Das zweite Modell würde ich das Modell Paris nennen. Große Städte, große Metropolen leiden schon lange darunter, dass sie übervoll sind und Paris ganz besonders. Die Stadt hat sich vor einigen Jahren aufgemacht mit ihrer Strategie Grand Paris, sich, sich und das Umland komplett neu zusammenzudenken. Man könnte sagen, das ist eine alte Strategie, denn das gab es eigentlich in den 70ern schon mal. Stichwort Suburbanisierung, nur heute sieht das ganz anders aus. Man spricht hier eher von einer Emanzipation der Peripherie. Es soll nicht mehr alleinig erstrebenswert sein, entre muraux, also innerhalb des Autobahnrings von Paris zu wohnen, sondern auch eben in der Banlieue, wie sie bisher hieß. Dazu werden Tramlinien in der Banlieue gebaut, es werden Infrastrukturinvestitionen gemacht, es werden neue Wohnprojekte initiiert, die teilweise noch viel attraktiver sind als die in der Kernstadt. Es gibt sogar einen Blog, Enlarge, oder Enlarge Your Paris, in dem gezeigt wird, welche kulturellen und welche anderen Attraktivitäten dieses Umland jetzt bietet, um Leute anzulocken. Die Idee ist vielleicht auch schon etwas älter. Letztlich greift sie auch ein bisschen zurück auf das, was die Gartenstädte vor etwa 120 Jahren auch versucht haben, nämlich das Leben außerhalb der damals auch schon überfüllten Kerne attraktiv zu machen, indem man wirklich attraktive Communities schafft.
1: Vielen Dank, Julian. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die erste Folge des Urban Change Podcasts des Bucerius Labs der Zeitstiftung. Unterstützt wird diese Reihe von der Urban Change Academy. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Und wenn Sie mehr zum Thema Stadt und Land erfahren möchten, gehen Sie auf www.buceriuslab.de. Von dort finden Sie auch zu den anderen Podcasts der Zeitstiftung. In den kommenden Folgen weiten wir langsam unseren Blick, kommen über die Stadt, den Stadtrand, aufs Land und schauen uns dabei viele innovative Projekte, Theorien und Ideen an. Bis dahin, machen Sie es gut!